0: En el Antiguo Testamento vemos personajes que una y otra vez tienen como en común que no son los más calificados, que no son los que esperaríamos que fuesen los, los que llevaran eh, el mensaje de Dios, o los profetas, o los reyes, en fin, los que Dios llama. Por eso quise eh, ponerle como título, Cuando Dios llama. ¿Qué esperar cuando Dios llama? ¿Qué, y, ¿Y qué más que nada qué características o qué, qué cosas nos pueden pasar cuando nos enfrentamos a ese llamado y decimos, no, no, no es para mí, o no estoy calificado, como el, como la primera, eh, el primer punto que quiero compartirles, que, que es cuando Dios llama a pesar de mí. Porque esos discípulos, imagínense, resucitó Jesús, se encontraron con este desafío y ellos eh, si bien eh, habían acompañado a Jesús, no, no tenían ellos en sí un desafío mayor que seguirle a Jesús, ¿verdad? Entonces ahora se encontraban con el, el, la gran comisión de, de ser enviados por Jesús. Y muchos de ellos, como Pedro, imagínense la culpa con la que habrá visto a su maestro después de que le falló, por ejemplo. Y así todos los discípulos, digamos, no tienen la mayoría no tienen, digamos, el, el mejor portuario, o sea, el, el, la mejor carta de presentación. Cuando Dios llama a pesar de mí, y, y en eso me veo un poquito reflejada porque, bueno, con Ulises también hablamos muchas veces y decimos, en el lugar que estamos hoy, ¿no? Que Dios nos, nos llamó y, y, y estamos cumpliendo este rol. Y decíamos, muchas veces decimos con Ulises, eh, tantos líderes, tantos pastores con un unas cartas de presentación tan intachables, tan, o sea como una cristiana, vías ejemplares, que obviamente todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pecamos, pero hablo de, de, de la vida ordenada, que tal vez muchos pastores, y está bien y lo celebro, aplaudo y doy gracias por ello, y decimos nosotros, nosotros no, no como que no tenemos el, esa carta tan, tan buena. Y así todo Dios nos llamó, Pensamos y a veces hablamos, inclusive nos reímos y decimos eh, cuántas cosas hemos pasado y a veces nos reímos y tipo competencia, no, yo pasé esto, no, pero yo pasé esto, no, pero que la, que la infancia con tanta necesidad, con abandono, con precariedad, con, con tal vez hasta, hasta, hasta estando solos siendo niños, con adolescencias, con drogas, malas decisiones, relaciones tóxicas, en la adultez, más malas decisiones, eh, fracasos y decimos si Dios, si Dios nos llamó es porque tal vez no solo el, el buen ejemplo enseña verdad sino también desde la, desde, la, desde lo, las situaciones más difíciles y desde los errores poder ayudar poder ayudar a aquel que está pasando porque indudablemente vamos a empatizar. Pasamos por eso, atravesamos eso. Y no solo el hecho de decir vas a poder salir o te puedo ayudar a poder salir, sino también poder ser claros y ver y decir: a ver, ¿qué, qué situaciones me pueden llevar a terminar como yo terminé? ¿Qué puedo yo ayudar a esa persona para decir: por acá, si seguís, vas a, vas a terminar mal? Aunque la persona diga que no, por experiencia podés terminar mal, o, o en mi caso el otro día estaba hablando con, con una chica, una mujer eh, que se había separado porque no aguantó más el maltrato, no aguantó más eh, la violencia, y decía estoy sola con mi hijo, ahora qué voy a hacer, es una persona que yo sé que es muy hábil, el papá es una persona que siempre consigue lo que quiere, es muy manipulador, y entonces me decía que yo no voy a poder. Y yo le empecé a decir, antes que seguir hablando, le dije, y te decía que no vas a poder porque sola no vas a poder llegar ni a la esquina, ¿verdad? O porque seguramente a los dos o tres días tu hijo va a terminar con, con su papá y no contigo. O te, va, o te dijo seguramente que no vales nada y que ahora sin él casi vas a, vas a pedir limosna. Me dijo, sí. Todo eso me dijo, porque el perfil de, de la persona que, con la que estuvo es muy similar a, a, a la persona con, bueno, el papá de, de Ismael, de mi hijo, que lamentablemente digo, porque obviamente uno no quisiera que fuese así, pero son, desde su inseguridad hablan porque sienten que ya no pueden manipular más y no pueden atar más a esa persona y se ve que se les escapa. Entonces, hablan desde el enojo, desde la rabia, la impotencia y la inseguridad. Entonces, no, les decía yo, no, no hagas caso a esas palabras, sino aferrate a lo que es mejor para tu hijo y para vos, a estar en paz. Porque Dios nos llamó a estar en paz y estar, ser dignos, estar en, en un ambiente de bienestar, no para estar viviendo así. Entonces, a veces pienso y hablamos con le que sin duda los buenos ejemplos enseñan muchísimo, pero a veces los errores nos ayudan a empatizar y ayudar a otros. Por ejemplo, fíjense en Pedro, como les decía recién. Fue elegido, de ese puñadito de discípulos fue elegido y no solo elegido, sino que vio grandes milagros, vio la enseñanza de su maestro de primera mano, aprendió y no solo eso, sino que Jesús ¿Quién tuvo el honor de decir, bueno, sobre ti, Pedro, voy a edificar mi iglesia? Y así todo, cuando llegó el momento más difícil para Jesús, ¿qué hizo Pedro? Lo abandonó. Todo lo que vivió quedó a un costado y él lo abandonó. Y no solo eso, lo negó una, como sabemos, una, otra y otra vez. Se desvinculó de él. Imagínese resucitar y verlo a los ojos y decir, ¿con qué cara...? ¿con qué cara voy a mirar a Jesús después de lo que hice? Todo lo que hizo por nosotros, todo lo que aprendí de Él y yo en la primera le fallé. Y así Jesús de todas maneras tuvo, así como hoy, un domingo después de ese domingo de resurrección, eh, al lado de esa barca tuvo esa conversación con Pedro que no solo le decía, sigo creyendo en vos, sino también a pesar de todo, Quería que Jesús, que Pedro siguiera llevando su mensaje. O sea que siguió creyendo en Pedro, más allá de sus errores. Y tal vez nosotros, tal vez nosotros, como seguramente eh, cometemos errores, le hemos fallado a Jesús, eh, le hemos negado, tal vez en alguna reunión, cuando o se burlaban o criticaban eh, el, esto de ser cristianos, de venir a la iglesia. Tal vez nosotros... En nuestra vida seguramente hemos mentido, hemos engañado. Tal vez nuestros actos no son, digamos, algo que nos, nos llene de orgullo, porque las malas decisiones las seguimos tomando a pesar de creer en Jesús, porque eso no nos hace perfectos. Y así todo Jesús sigue diciéndonos, «Sígueme que todavía no termine contigo». Jesús sigue creyendo en nosotros. Me he encontrado en estas situaciones y, y, y a veces uno siente que la culpa y el error puede más que el poder de Jesús y que el amor de Jesús. Ese vacío que hay, que hay dentro cuando, cuando nos sabemos que herimos a otra persona o que simplemente nos alejamos de Dios y no cumplimos con las promesas que le hicimos a Dios. Muchas veces nos hemos encontrado con esta situación. Inclusive conozco, lamentablemente digo, porque... Hay una elección intrínseca en la, en la persona de decir, ok, por ejemplo, me viene a la mente una persona que conozco que su pareja no, no quiere saber nada con Dios. Aún estando en situaciones de vivir eh, tras atravesar cáncer, que uno dice, bueno, en las situaciones difíciles se agarran de Dios. No, ni en esa situación quiso saber nada con Dios. Pero ella eligió estar alejada de Dios por estar bien con su esposo. ¿Está mal? ¿Está bien? No. Digo lamentablemente porque nos perdemos del milagro que Jesús puede hacer en esa vida, del milagro de, de acercarse a pesar de las dificultades, la negación, decirles primero que sí a Dios. Te invito a que te acerques, las situaciones que estés, te acerques a Dios antes de que en ese error sigamos tomando malas las decisiones, porque cuando nos equivocamos es como una bola que no para. Seguimos tomando más las decisiones, nos seguimos alejando más y más de Dios, más de la comunidad. Muchas veces, y con esto de las reuniones en línea, eh, tal vez muchos están en su casa diciendo mejor me quedo acá, que nadie me ve, porque con qué cara voy a ir a la iglesia, después de que pasó esto, de que hice lo otro, de que atravesé esto, y la verdad que no me llena de orgullo y no me da la cara para venir. Así que, te invito, delante de Dios, a que tengamos esa relación, empecemos y comencemos, o reanudemos esa relación cercana, pero honesta. Porque a mí me encantaba, me acuerdo cuando nos hacían pasar adelante en las iglesias, cuando yo era más chica, decía, pasa adelante. Yo hacía 500 promesas, 8 juramentos, y casi como que, ¿no?, tatuada, así, firmo, que lo voy a hacer. Y, y terminamos fallando. Entonces, te invito a que no, lo, no, no juremos ni, ni, ni pongamos delante de Dios como que voy a hacer todo esto para agradarte. Porque el Señor lo que quiere es tu corazón, tu corazón honesto, tu corazón en, en tus manos, diciéndote, Señor, te entrego lo que soy. Así con todas mis fallas, te entrego lo que soy porque creo que podés seguir haciendo tu obra en mí. Como dice, eh, nunca es tarde para volver a, a comenzar. Y como dice David en el Salmo 51, después que también la, la embarró, ¿se entiende? Cuando digo, <ríe> la embarró David. Dice, al corazón contrito y humillado, no desprecias tu Dios. O en hechos que hemos en 3.19, arrepiéntanse y conviértanse. Es eso también, ¿no? Arrepentirse, pero también hacer algo con ese arrepentimiento y no seguir haciendo lo mismo. Por lo menos en el momento de corazón decir, esto no lo quiero seguir haciendo. Para que sus pecados sean borrados, el Señor hace todo nuevo, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Qué lindo, ¿no? Tiempos de alivio, de refrigerio, donde uno puede encontrar calma, Pueden contar tranquilidad, ese amor incondicional que nos abraza a pesar de nosotros. Nunca es tarde ni temprano, siempre es el momento adecuado. Creemos que a veces decimos, no, ya no. Cuando uno dice, como, me acuerdo como el hijo pródigo, cuando entra en sí, bueno, esos momentos que, de lucidez son los momentos adecuados, porque es ahí cuando Dios puede trabajar en nosotros. Como a Pedro, Dios te dice, aún no he terminado contigo. Y este tiempo tal vez donde estabas como eh, en la pasividad, o medio escondido, alejado, donde ya no querés en tu corazón, eh, crees que no puedes tener esa oportunidad, a veces son como en paz, donde no, no, nada, uno como que se mueve pero en círculos, como que no avanza. Entonces Dios te dice, eh, si tomás mi mano vas a avanzar. Como este proverbio tan hermoso que dice, dame hijo tu corazón y que tus ojos hallen deleite en mis caminos. Tu, tu corazón es lo que Dios necesita y así nosotros poder deleitarnos en, en lo que vamos a atravesar con Dios, sea la situación que sea o en el momento que estés viviendo. Otra vez David dice en el Salmo 51, después de que, bueno, no sé si tal vez seguramente lo han, lo han leído, donde David eh, manda a matar, prácticamente manda matar a, a Urias para quedarse con su mujer, si sí, hacía así esas cosas, hacía David. Así todos delante de Dios, puso su corazón, abrió su corazón, reconoció su pecado dijo, ten misericordia de mí, Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, Borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Que el Señor tenga misericordia y pueda lavarnos y, y podamos, como dice en el 51.10, crear un, eh, en nosotros un corazón limpio. Y me encanta esta frase. Renueva un espíritu fiel dentro de mí. Porque naturalmente no tendemos a ser muy, muy fieles, que digamos. Entonces que el Señor nos dé... Eh, sabiduría y sobre todo nos de, sea compasivo con nosotros y que ponga en nosotros fidelidad para que podamos aferrarnos de él. Otro, otra instancia donde podemos decir, no, Dios acá no, no creo que Dios esté en vaca porque es, es tan X, ¿no se entiende? Cuando digo tan X, como que tan chiquito, es como en los pequeños comienzos. Cuando Dios llama, en los pequeños comienzos, ahí en tu trabajo, ahí en tu servicio en la iglesia. Ahí en tu casa, donde ¿no? dices, acá en mi casa, ¿qué voy a hacer? O sea, Dios no puede orar en mí, no puede hacer cosas si yo estoy haciendo simplemente esto. Uno como que la mirada de nosotros humanamente es como que si no es, no es majestuoso, si no es visible, si no es deslumbrante, parece que Dios no está ahí. Y Dios nos muestra una y otra vez, no solo después de que Jesús estuvo en esta tierra y nos mostró cómo vivir, también Jesús, Dios antes en el Antiguo Testamento eh, nos muestra que que no, no le interesa que sea tan visible tal vez. Que los pequeños comienzos, eh, con todo el poder que él tiene, y sin embargo, como que le gusta probarnos en las pequeñas cosas. Por ejemplo, algo que empezó como nada. Estábamos en Uruguay y, y Ulises fue invitado, pero yo no sabía que, que estaba invitado. No lo conocía, no sabía de su existencia. Parece que toda la iglesia estaba como, ¡Wow! ¡Viene Ulises! Y yo... ¿Quién es? O sea, no, no, no lo conocía. Eh, llego ahí con medio tarde, llegué ese día y me senté adelante porque es al revés. Allá parece que todos se sientan atrás y, y los que van adelante es porque ya llegaste tarde. Entonces me senté adelante y ahí lo escucho y yo quedé de verdad deslumbrada porque entre el humor y, y, y tan, tanta profundidad, yo decía... Entonces empecé a seguir en las redes, creo que como muchos nos ha pasado, y leía todo lo que escribía y así pasaron meses. Pero... Bueno, fue Dios que nos unió, pero el fútbol, la pasión que tenemos los dos por el fútbol... Bueno, yo más, porque él es como que es solo peleador cuando gana Chile, que les queda tanto, pero bueno, pelea. Entonces dice, pasó que un jugador hizo algo que no se debe. Cuando uno no es bueno, uno quiere hacer trampa. Entonces un jugador de Chile hizo algo bien antideportivo y así ganaron. Y yo dije, claro, el, alardeando en las redes sociales. Y yo le dije, claro, así cualquiera alardea, porque ganaron de forma honesta, porque atacaron al mejor jugador de Uruguay haciendo algo antideportivo. Y él todavía peor decía, ay hermana, no se ponga, no se, no se ponga tan apasionada por el fútbol, como tomándome el pelo. yo Hace o sea, que las peleas de Facebook pueden tener buenos resultados. Así empezamos, peleando en Facebook por fútbol y después seguimos hablando y así terminó como un viajó. A la distancia. Así que en esos pequeños comienzos uno puede decir, esto no es nada, o al contrario, Dios puede comenzar algo como hoy ya estamos casados. Bueno, volviendo al inicio, cuando Jesús resucita y da la gran comisión, no puso como una mega, una mega estructura, así: iglesias, luces, no Un documental en Netflix, muerte, resurrección, todo. Así que yo hablo de primera mano. TV, todo así. No, no fue algo tan sencillo, casi, casi como desapercibido y con un puñadito de personas que la siguieron. Imagínense. Hoy somos el resultado de esos poquitos que creyeron en Jesús y que siguieron su legado y si le dijeron que sí a Jesús. Como en Zacarías. En Zacarías vemos, eh, bueno, dice no menosprecies estos modestos comienzos. ¿Por qué? porque les cuento un poquito porque es más largo. Zorobabel era como un líder de los judíos, entonces estaba como acompañando a los judíos que venían del exilio, que venían de Babilonia, y como todos, ¿no? nosotros necesitamos como los fundamentos y, y, y reunirnos para decir, ok, estamos de vuelta unidos, reunidos, pues vamos a comenzar. Entonces Zorobabel eh, puso como el primer cimiento para, la, para el nuevo templo. Entonces muchos decían, Ay, esto es como que... X, o sea, de aquí a que se pueda y que si es que se puede, venían como bastante desalentados, pero Dios dice, no menosprecies estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Qué importante. Para Dios, ¿qué es importante? Es dar ese paso de fe y decir, ok, está el llamado, pero está en mí el decir, ok, sí, Doy ese paso de fe, eso es lo importante. Después lo demás, Dios en su misericordia, en su poder, nos va a ayudar, pero no puede hacer nada si nosotros no decimos que sí. Él prueba nuestro corazón, como vemos en Mateo 25. En lo poquito somos fieles, en lo mucho Dios nos pondrá, si así están en su propósito hacerlo, en nuestro corazón, que, que, no, que no sea algo que nos deslumbre lo que nos atraiga a Dios, sino un corazón sincero que quiere servirle. Epicentro, por ejemplo, en esta nueva temporada, bueno, como todos, ¿no? Todo lo que está vivo tiene movimientos y cambios y, y, y en esta temporada que estamos confiando y renovándonos, más allá pensamos con Ulises y con el, con el liderazgo, ¿no? Más allá de cuántos seamos, porque es como, como que estamos enfermos de los números, ¿no? Como que, ¿cuántos? Y, y ¿cuántos vienen? Y, y ¿cuántos en línea? Y, ¿No? Porque puede pasar. Y yo digo, más allá de cuántos seamos, el key de la cuestión acá es que seamos personas que realmente puedan ser transformadas por Jesús. Podemos ser 10.000, pero si no hay un cambio en nuestro corazón, que podamos afectar a nuestro entorno, que no haya un, un bueno, me vuelvo en sí y hago otra cosa con mi vida, leo las cosas de otra manera, puedo afectar a los que están a mi alrededor para bien, puedo ayudar al que está necesitado, puedo ver la misericordia de Dios y hacer algo de corazón. Si, si no pasa eso, por más que seamos miles y miles, no tiene mucho sentido. Entonces, que seamos fieles a Dios en las pequeñas cosas y que podamos hacer cambios que tal vez pueden ser insignificantes para nosotros, pero Dios puede hacer muchas cosas. Y en estos cambios eh, valoremos este presente. Y como decía eh, Pablo, cuando la gente decía, no, que soy de... Bueno, que estuvo Jesús Adrián y que ahora está Ulises y que, que en realidad ese es Dios el que permanece. Entonces decían, no, que soy de Apolo, no, que soy de, de Pablo. Y decía Pablo en Corintios, en 3.6, decía, yo planté la semilla en sus corazones. Él hizo eso. Apolos la regó. Pero ¿qué qué fue Dios quien hizo, la hizo crecer. En fin de cuentas es Dios el que nos da la bendición o no, pero está nosotros a hacer nuestra tarea. Casos, por ejemplo, de pequeños comienzos. Este físico más, bueno, ahora está muy en todos los portales porque casi como que quiere hacerse una ciudad en Marte, pero él empezó así muy tímidamente programando a los 10, 12 años de a poquito se metió en lo de la tecnología. Y, y de vivir en una alfombra, esto me, me choqueaba porque decía, vivir en una alfombra porque no tenían dónde dormir porque la mamá se quedó sola con, con sus hijos, y de dormir en una alfombra a ser el hombre más rico del mundo. O sea, sin toda la contención de una familia constituida, porque a veces, y pasa mucho acá, lo he visto, como que si las familias no son así como convencionales, ah, si estoy solo con mi padre, solo con mi madre, es como que sentimos que ya ya no tenemos el 80% en contra como que no inclusive hasta la hora de, de estar con una pareja si tus padres son divorciados es como que te terminan mal o sea todas las condicionantes que no puede decir no eran una familia constituida eh, financieramente poderosa y sin embargo él empezó de a poquito de a poquito haciendo lo que le gustaba definitivamente y en lo que era bueno y hoy ya quiere ir a Marte y allá a Marte. Bueno, Abraham, dentro de las Escrituras, salió de Ur. Uno puede decir, no, es que ya estoy grande porque Dios me va a llamar a mí con, con estos años que tengo y con, con la vieja, Carla mío, ¿qué vamos a hacer? Y sin embargo, Abraham, no solo solos, ¿no? sin ninguna familia, hijos, tíos, hermanos, solo con su esposa y su sobrino, le dijo que sí a Dios a nada porque a nada no es que decís bueno, ¿sabes qué? te mandé eh, por correo todo lo que vas a hacer dónde vas a ir lo que vas a lograr no o sea, él le dijo vos salí y Abraham le dijo que sí con todos esos años a cuestas y con lo cómodo que estaba porque él no lo estaba pasando mal salió y hoy es no solo el comienzo fue el comienzo de, de la alianza del pueblo con Dios sino también es un referente para tres grandes religiones como el cristianismo el judaísmo y el islam imagínense Alguien que tenía muchos años a cuestas, no tenía la experiencia en nada con Dios, no había antecedentes de nada y él le dijo que sí, así con esa fe. Otro, por ejemplo, de Joria, no sé si se pronuncia así, soy muy mala para el inglés, era indigente. Hoy es una, mar, es una marca de productos, John Mitchell creo que es, no sé cómo se pronuncia, pero es como mega así. Yo me acordaba de la película de Adam Sandler que él moría por llegar a los salones de, de este de esta marca de, de, de productos y él era indigente literalmente otra vez madres no lo busqué por gusto pero me dio gracias porque increíble todos iguales madres sola se queda con sus hijos y, y buscaban comida en la calle pedían para comer vendían postales de navidad para tener algo para, para sustentarse y la madre le dice ok ta, ya no pueden, no pueden vivir así los pongo en un centro de acogida y bueno que ahí pueden estudiar pueden por lo menos salir adelante lo mínimamente aunque no estén conmigo y así fue él y sus hermanos se fueron a de acogida estudió, llegó a ser adulto y en la marina eh, después de, de su vuelta de, de la marina, empezó con trabajos de conserje, vendedor de enciclopedias y terminó en los laboratorios de, para cabello, Redken como empleado, y dijo esto es lo mío, eso también está bueno verlo en que uno es bueno, porque uno es bueno sabiéndolo cuando están en, en la marcha ¿no? de una cosa a otra, otra hasta que dijo esto es lo mío entonces pidió un préstamo de 700 dólares y ahí empezó puerta a puerta a vender su shampoo y hoy su capital es de 3 mil millones de dólares. O sea, es de indigente a eso es como demasiado. O Pablo, por ejemplo, nuestro querido Pablo, que gracias a él tenemos... Eh, no gracias a él, pero digo Dios lo usó a él para que nos hable a todos la descendencia de gentiles, los que no eran judíos, y le llevó las buenas nuevas. Solo él así, como bueno, sí, Jesús... Dios lo, Jesús lo llamó y él le dijo que sí, y así empezó a predicar y llegó a viajar con sus viajes misioneros 30.000 kilómetros y fundó más de ocho eh, comunidades y obviamente todos los escritos y las cartas que nos dejó, un solo hombre ya poquito. Y la última como ejemplo que le quería mostrar es Rowling, la Joan, la escritora de Harry Potter, madre soltera, también sola, y le gustaba escribir, era buena escribiendo, pero tan... Uno puede ser bueno, pero se animó, se animó a seguir escribiendo y hoy tiene 500 millones de libros vendidos. Así que en esos pequeños comienzos donde nadie te ve, donde decís esto no va para ningún lado, tenemos paz en nuestro corazón. Si, si, le, si, si dentro de lo que nosotros hacemos, en esas pequeñas cosas que uno dice, acá nadie me ve, pero uno lo hace con pasión. Uno, se, uno empieza a hacerlo de a poquito. Aunque nadie te vea, aunque no sea notorio para nadie, si uno lo pone en las manos de Dios o uno le dice que sí a Dios en este servicio. Por ejemplo, eh, me pasó, nos pasó de, de ver a muchas personas que antes, como era otro lugar, tenía otras necesidades. Intermex, donde estábamos antes. O inclusive en, en Epic Eat, que por el tema de la pandemia no pudimos eh, seguir haciendo las reuniones. Muchas personas que antes hacían una cosa, que estaban acostumbradas a hacer esas cosas, servían desde su lugar y dicen, bueno, ¿y ahora qué? Este tiempo yo quiero servir. Y doy gracias a Dios por esas personas que con un corazón tan, tan noble y, y con una despredisposición dijeron, yo no sé hacer esto, nunca lo hice, pero acá me tienen. Así que cuenten conmigo. Así que eso Dios sin duda lo ve. Cuando Dios llama a pesar de mí. Y así todo Jesús sigue diciéndonos, sígueme que todavía no termine contigo.